0: Wir beschäftigen uns gerade bei mir in meinem Heimspiel, so heißen im Jesus-Treff ja unsere Hauskreise, mit der Frage, was lässt uns eigentlich in unserem Gottvertrauen wachsen? Und jeder ist dann ähm, einmal dran und bereitet dazu einen Abend vor. Und wir merken, dass es echt spannend und lohnenswert ist, sich mal damit zu beschäftigen, was uns eigentlich so im Alltag erkennen lässt, erleben lässt, dass Gott uns nah ist. Ich glaube, dass je nachdem, was wir für ein Bild über Gott haben, über sein Wesen, seinen Charakter, seine, ja, seine Art zu sein, dass wir uns ihm nah fühlen, uns ihm anvertrauen, ihn erkennen oder auch nicht. Und ich glaube, dass Gott für uns nur eine Relevanz, eine Bedeutung hat, wenn er wirklich was mit dem, was ich alltäglich sehe, rieche, höre, schmecke, erlebe, zu tun hat. Und deswegen schauen wir heute mal in die Apostelgeschichte und gucken, wo zeigt sich da eigentlich Gott und was macht sein Wesen aus. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, oder wenn wir da so hineingenommen werden, in, in das Geheimnis, wer Gott ist, dass es uns auch verrückterweise als Menschen zusammenwachsen lässt. Ja, Apostelgeschichte ist ein super spannendes Buch, eine kleine Gruppe von Christen, die Jesus noch persönlich kannte, die aber dann halt natürlich auch erleben musste, wie er getötet wurde, die dann dem Auferstandenen bege äh, begegnet sind und dem Heiligen Geist und die so langsam anfängt zu wachsen. Es finden Menschen dazu und lassen sich taufen. Und ähm, es hat super gepasst, weil ich war vor vier Wochen in Israel. Und ähm, die Apostelgeschichte spielt ja hauptsächlich in Jerusalem oder aber auch darüber hinaus. Und ich fand es ganz spannend, noch mal in Jerusalem zu sein. Ähm, ich war das zweite Mal dort. Und wenn man da so durch die engen, staubigen Gassen läuft, dann hängt da irgendwie so eine Spannung in der Luft. Das liegt auch daran, dass da viel Militär natürlich ähm, patrouilliert und das erzeugt natürlich auch eine Spannung. Aber für mich hat die Spannung so den Höhepunkt, ihren Höhepunkt, wenn man vor der Klagemauer steht. So, jetzt gucken wir mal, ob es diesmal gab. Also an ist es. Okay. Ähm, ja, könnt ihr mal die Klagemauer hinmachen? Okay, ich lasse es euch machen. Ja, super, hier sieht man die Klagemauer. Und ich stand dann da so und habe mir einfach mal echt irgendwie eine Viertelstunde Zeit genommen, die Szenerie zu beobachten. Und man sieht da diese ähm, orthodoxen, teilweise auch ultraorthodoxen Juden, wie sie beten und ihre kleinen Zettelchen mit den Gebeten in die Mauer stecken. Und als ich da so stand, habe ich irgendwie gedacht, das ist schon verrückt, dass, dass diese Gruppe immer noch auf den Messias wartet. Und ich habe gemerkt, dass ich wie so einen Schmerz im Herzen hatte, dass, dass die so ehrlich Gott suchen und in der Tora studieren und lesen und Co. und, und trotzdem irgendwie ähm, noch nicht erkannt haben, dass Gott schon vor 2000 Jahren in seinem Sohn auf diese Erde kam. Und genau in dieses Spannungsverhältnis, dass es in äh, Jerusalem Menschen gibt, die Jesus als den Messias erkennen und dass es aber auch eine jüdische große Gruppe gibt, die eben ihn nicht als den Sohn Gottes, den Messias, anerkannt haben, trifft der heutige Text. Wir lesen, dass Petrus und Johannes immer wieder in den Tempel gingen, um zu beten. Und dann passiert was ähm, ziemlich Abgefahrenes. Das war letzte Woche Thema, aber der ähm, Text von heute baut darauf auf. Deswegen lesen wir das nochmal gemeinsam und ihr könnt einfach dazu aufstehen. Dann kommt hier auch ein bisschen Flow rein und wir lesen mal, was da so passiert ist zusammen. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr ging Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh, Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Gehalten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Vielen Dank. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ihr könnt auch während der Predigt stehen bleiben. Ähm, ja, wir hören, es passiert ein Wunder im Jerusalemer Tempel. Petrus sieht einen äh, Gelähmten und spricht ihn an und richtet ihn auf. Und dieser Mann wird im Namen Jesu geheilt. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gemerkt, die, das, ich bin da irgendwie schon ein bisschen abgetroschen diese Wundergeschichten aus der Bibel, die hat man schon so oft gelesen und auch gehört und irgendwie so richtig was in mir auslösen tut es nicht mehr und deswegen hilft es mir dann immer, das auf die heutige Zeit zu übertragen und mal zu gucken, wie wäre das, wenn es jetzt hier im Jesus-Treff einen Mann geben würde, der schon seit Jahren hier in Gottesdienst mit seinem Rollstuhl kommt, wir nennen ihn mal Paul und stell dir vor, du hast dich auch schon ein paar Mal mit ihm unterhalten und Weißt, dass er von Geburt an ähm, gelähmt ist. Und jetzt kommst du diese Woche zum 18 Uhr Gottesdienst, setzt sich in die zweite Reihe, nichts ahnend. Und Paul sitzt hier am Rand äh, mit seinem Rollstuhl, in seinem Rollstuhl. Was du nicht weißt, ist, dass vor dem Gottesdienst ähm, einige Leute für ihn gebetet haben und er tatsächlich geheilt wurde. Und dann beginnt der Lobpreis und weil im Lobpreis ja, hier im Iros-Treff immer alle aufstehen, äh, steht auch Paul auf. Der hat sich diesen kleinen Gag überlegt, erst beim Lobpreis aufzustehen. Ähm, ja, und ich habe mir dann zu so überlegt, wie wäre das für mich, wenn ich das jetzt sehen würde, wenn, wenn der da auf einmal aus seinem Rollstuhl aufstehen würde. Ähm, und ich glaube, mich würde sowas ziemlich flashen. Also ich wüsste irgendwie gar nicht, hä, was geht ab wie... Kann ich das jetzt einordnen? Was ist da gerade passiert? Ich glaube, ich, glaub, ich wäre einfach irgendwie fassungslos ähm, und, und ziemlich verwundert. Ähm, und genau so ein Wunder passiert hier im Jerusalemer Tempel. Ja, da, da wird ein Mensch heil, vollkommen gesund. Und dieses Vollkommen, das heißt im griechischen Holokleros, und ich habe mal nachgeguckt, das bedeutet so viel wie Ganz, Ganzheit. Da wird also einer ganz gesund, ganz wiederhergestellt, der findet wieder ganz ins gesellschaftliche Leben zurück, weil wir müssen uns ja vorstellen, wenn der da im, im Staub gebettelt hat, der konnte nicht in den Tempel rein, der war gesellschaftlich nicht anerkannt und so weiter. Also diese Heilung war echt nicht nur was Körperliches, sondern, sondern das war auch was Inneres und das hat ihm auch ein Stück seiner Würde zurückgegeben. Und ich finde es irgendwie so cool, wie es da heißt, dass der äh, springt vor Freude und, und äh, Gott lobt und sein Glück wahrscheinlich irgendwie gar nicht fassen kann. Voll, voll verständlich. Ähm wie würdest du reagieren, wenn du diesen hüpfenden... Paul hier im Gottesdienst sehen würdest. Wir lesen von der Reaktion der Menschen, als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, die, die kannten den ja, weil er da ja immer im Staub saß und eben vor dem Tempel gebettelt hat, waren sie starr vor Staunen. In anderen Übersetzungen äh, heißt es, wurden sie äh, mit Verwunderung erfüllt. Und dann... Ähm, laufen die Menschen, die das gesehen haben, also diese jüdische Menge, läuft dann zu Petrus und Johannes und ähm, wir müssen uns vorstellen, wie ihr jetzt wahrscheinlich versammelt, die sich dann so vor dem Gelähmten und Petrus und Johannes und stehen da mit, mit offenem Mund und, und starren die irgendwie an. Und jetzt beginnt Petrus eine Predigt zu halten zu dieser Menge und um dies soll es heute gehen. Ihr könnt das gerne nochmal ausblenden. Vielen Dank. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Leute aus Israel, warum wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Und weshalb starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Ich habe mich erst mal richtig über Petrus aufgeregt, weil ich so denke, was erwartest du, Petrus? Natürlich starren die dich an. Das ist doch irgendwie die natürlichste Reaktion, ähm, die man sich vorstellen kann. So Sowas passiert ja nicht jeden Tag. Und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich mal genau hinzugucken, was Petrus da eigentlich hinterfragt. Er fragt die Menge, was verwundert ihr euch hierüber? Warum erstaunt es euch eigentlich, dass jemand heil wird, dass hier gerade neues Leben irgendwie entstanden ist, ein Neuanfang. Ich kann euch ähm, jetzt kein Beispiel davon erzählen, wo ich mal bei so einem Wunder dabei war. Vielleicht ähm, könnte das jemand von euch, das wäre mega cool. Ähm, aber mir geht so, obwohl ich schon echt irgendwie auch lange mit Gott unterwegs bin, verwundere ich mich auch immer noch über die kleinsten Dinge. Wann wundern wir Menschen uns? Wenn was eintrifft, was wir eigentlich nicht erwartet hätten, oder? Oder wenn jemand was tut und wir hätten es ihm eigentlich nicht zugetraut. Und so geht es mir, ehrlich gesagt, jeden Freitag. Wir haben hier aus dem Jesus-Treff heraus einen Frauencafé gegründet, Hayat. Das bedeutet übersetzt Leben, weil wir eben gesagt haben, hey, wir wollen im Stadtteil so einen Ort haben, an den Frauen, auch benachteiligte Frauen hinkommen können, wo sie auftanken können, aufblühen können, irgendwie neue Lebensformen für sich entdecken können. Und bevor die freitags ins Gemeindehaus kommen, beten wir immer, dass überhaupt welche kommen. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang saßen wir da und niemand kam. Das ist ja klar. Also und jedenfalls geht es mir jeden Freitag aufs Neues so, dass ich denke, heute wird niemand kommen. Nee, heute werden wir hier alleine sitzen. Und ähm, dann ist 3 Uhr und es kommt niemand. Und ich denke, ja, das war ja klar. Und dann aber so nach und nach tudeln die Frauen halt dann doch ein. Und letzte Woche waren es dann neun Frauen und 17 Kinder. Völlig Chaos und keine Ahnung, aber natürlich herrlich. ja Und, und ich, ich merke, wie ich mich wundere, obwohl ich davor dafür gebetet habe. Kennt ihr das? Bist du auch manchmal verwundert? Gibt es in deinem Leben Raum für solche Verwunderungsmomente? Oder versuchst du, so wie ich oft, eigentlich alles selbst in der Hand zu haben und gar nicht mehr darauf angewiesen zu sein, dass Gott irgendwie überhaupt wirken könnte oder müsste? Ich glaube nicht, dass Petrus an dieser Stelle der äh, jüdischen Gruppe einen Vorwurf machen will oder ein schlechtes Gewissen mit seiner Frage, warum wundert ihr euch? Sondern ich begreife es eher so als eine Einladung. Hey, habt hab doch Vertrauen, Leute, und die Hoffnung, dass solche Wunder des Neuanfangs, des Heilwerdens, des Hüpfens vor Freude, weil was heil, weil was ganz wird, tatsächlich gibt warum wir uns darüber eigentlich nicht wundern müssten, erfahren wir später im Text, aber es geht erstmal noch weiter. Er sagt ja dann: Was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir das aus eigener Kraft oder Frömmigkeit gemacht? Er hinterfragt also, auf welche Weise die Leute, die da so vor ihm stehen, sich dieses Heilwerden, diesen Neuanfang erklären. Und er kritisiert, dass die das eben auf seine Kraft, seine Fähigkeit zurückführen. Was würdest du denn denken, wenn du da dabei wärst? Worauf würdest du das zurückführen? Ich glaube, wir denken dann äh, als gute Christen ganz schnell, ja klar, das war Gott. Aber kennt ihr das? dass äh, jemand nach einem schweren Unfall eine OP hatte und alles ging gut irgendwie und ihr sagt, ja, oh, der hatte echt Glück, an so einen guten Chirurgen zu geraten. Oder da bekommt jemand ein süßes Baby und ihr gratuliert den Eltern und sagt, hey, habt ihr gut gemacht. Oder da wächst eine Gemeinde und wir sagen dann, ja, die haben halt aber auch echt einen guten Pastor. Da blüht im Frühling, nicht heute Morgen, aber eigentlich die ganze Welt auf und wir denken, ja, das ist halt, wie die Natur angelegt ist. Oder da erlebt man, wie ein Kumpel irgendwie selbstbewusster wird, neue Wege einschlägt und wir fragen ihn, ja, was hast du dazu eigentlich für ein Buch gelesen zu dem Thema? Wisst ihr, was ich meine? Ich führe oft, wie diese jüdische Menge den Moment, in dem was heil wird, ganz wird, Neu beginnt, wächst auf die Kraft und die Fähigkeit von Menschen zurück. Und manchmal natürlich auch darauf, dass, dass äh, jemand besonders geistlich oder religiös ist. Geht es dir auch manchmal so? Ich wage an der Stelle mal eine steile These aufzustellen. Ich glaube, viele von uns, vielleicht sogar die meisten von uns, ich auf jeden Fall oft, haben das tiefe Bewusstsein dafür, wer die Quelle des Lebens ist, wer der Ursprung von allem Neuanfang, wer die Kraft hinter allem ganz heiler werden, hinter allem hüpfen vor Freude, hinter allem aufblühen, wer diese Kraft dahinter ist, ich glaube, wir haben oft das Bewusstsein dafür verloren. Und mal ein bisschen überspitzt, denken wir doch oft, ähm, jetzt muss ich das nächste Foto, oder ihr könnt gerne das nächste Foto zeigen. Ähm, genau, das hat ein Kind gemalt. Denken wir doch oft von Gott, ordered, er ist da oben, der weiße Mann im Himmel, und wir sind da unten auf der Erde. Und er hat eigentlich mit dem, was wir tagtäglich an Schönem ja auch erleben und sehen, wenig zu tun. Er guckt irgendwie so runter auf das Geschehen und, und ist eigentlich die ganze Zeit am bewerten. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie machen die Menschen das? Ab und zu hebt er seinen Zeigefinger und kommt mit ein paar moralischen Aufforderungen. Ich glaube, wenn ich zumindest mit Leuten über Gott rede, dass die ganz oft so ein Bild von Gott haben. So, so ein richtiger Spielverderber, der mega weit weg ist. Vielleicht ist es bei dir auch anders, aber wahrscheinlich kennst du auch Leute, die, die so ein Bild von Gott haben da oben und wir und unser Leben da unten. Und irgendwie geht es dieser jüdischen Gruppe ja auch so. Sie erkennen nicht, wer die Quelle von diesem Wunder ist. Und Petrus sagt ihnen, ich bin's nicht. Und jetzt wollen sie natürlich wissen, wer ist es dann. Und ähm, im nächsten Satz heißt es, nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hat. Also er sagt den, den Menschen, das, was ihr gerade gesehen habt, ist durch die Kraft Gottes passiert und er hat dadurch Jesus euch ein Stück weit offenbart. Und Petrus ist ja so ein ungemütlicher Typ und echt auch kein Diplomat. Deswegen, oh, bei den nächsten Versen dachte ich erstmal, Petrus, komm mal, du willst doch die Leute hier für was gewinnen. Aber er, er sagt dann... Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Können wir so ein bisschen die Spannung in der Luft spüren? wenn ihr euch vorstellt, ihr wärt jetzt diese jüdische Gruppe. Ich finde es ganz interessant, welche Wörter er verwendet. Ich habe die mal ähm, dick gemacht, weil er, er bildet einen ziemlichen Kontrast. Ähm, er sagt, verherrlichen versus verleugnen, heilig und gerecht versus Mörder bevorzugen und den stärksten Kontrast hier finde ich eigentlich Fürst des Lebens versus Töten. Was will Petrus damit eigentlich ausdrücken? Ich habe mal geguckt, was Fürst im Griechischen bedeutet, das heißt Archegos ähm, und bedeutet so viel wie Anführer, Anfänger, Begründer, jemand, der die Ursache für etwas ist. Jesus wird als Archegos bezeichnet und wir lesen auch über Jesus ähm, in Kolosser: In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich glaube, viele von uns ähm, oder ja, wir machen uns oft gar nicht bewusst, dass Jesus eigentlich schon von Anfang an beteiligt war, ähm, dabei unser Leben und diese Erde zu machen, zu schöpfen. Die ganze Trinität war schon bei der Schöpfung der Menschheit beteiligt. Und Gott hat sich danach nicht irgendwie in den Himmel zurückgezogen und uns unserem Schicksal überlassen, sondern er ist immer noch dabei, jeden Tag seine Lebenskraft durch alles fließen zu lassen. Ich stelle mir die äh, Trinität immer gern wie so, einen, ähm, ja, es hat funktioniert, wie so ein Circle of Life, so ein Kreis des Lebens vor dass quasi zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist die Kraft, die jetzt im Frühling die Magnolienbäume zum Aufblühen bringt, die Lebenskraft, die ähm, uns irgendwie jeden Tag neu antreibt, auch Gutes zu tun, die Kraft, die wir spüren, wenn wir verliebt sind, wenn es uns gut geht, wenn wir uns an was freuen, wenn ein Kind geboren wird, wenn es im Job irgendwie, wenn wir das Gefühl haben, boah, ich kann da gerade aufblühen und abgehen. Diese Kraft, diese Lebensenergie, dieser, diese pulsierende ähm, ja, Energie, die fließt zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist hin und her. Das, das ist Gottes ureigenstes Wesen, Leben herzustellen, wiederzubeleben, Neues zu kreieren. Und was mich irgendwie so fasziniert, ist, dass diese jüdische Gruppe, die diesen Ursprung des Lebens, diesen Fürst des Lebens getötet hat und ausgeliefert hat, dass Gott die jetzt quasi in so ein Wunder reinwirft förmlich und die teilhaben an diesem Kreislauf des Lebens. Und dass er ihnen sogar einen Petrus schickt, der ihnen sagt, hey, bei Gott hat der Tod nicht das letzte Wort weil es Gottes Wesen ist, Leben herzustellen, zu erneuern. Was für eine Hoffnung. Und auch wir sind in diese Trinität, in diesen Kreislauf des Lebens aufgenommen. Auch wir dürfen diese sprudelnde Kraft erleben. Und das Coole, finde ich, ist, dass die auch durch uns, durch zu anderen Menschen fließt. Das hat Petrus ja irgendwie auch erlebt, indem er diesen Gelähmten anrührt. Das war ja nicht seine Kraft, wie er gesagt hat, sondern die, die fließt durch uns durch zu anderen Menschen. Wir sind Teil davon. Und wenn ich dann Freitagabends bei Hayat das Geschirr abspüle und dann kann ich so runtergucken auf die Straße, wo die Frauen nach Hause laufen und wenn ich dann sehe, wie diese Frauen, die am Anfang irgendwie schüchtern, zu Hayat kamen und kaum miteinander geredet haben und man so dachte, oh, ja, irgendwie noch gar nicht aus sich rauskommen konnten. Wenn ich dann so sehe, wie die lachend und irgendwie fröhlich da runterlaufen und ich echt das Gefühl habe, boah, die blühen auf, die werden selbstbewusster. Das sind diese Momente, diese ganz alltäglichen Momente, wo wir diese Kraft Gottes erleben oder wenn ich vor zwei Wochen dabei war, wie ein Kumpel von mir zu seiner Frau ähm, ein schönes Kompliment gesagt hat und ich sehe, wie sie so vor sich hin strahlt. Das sind diese Momente, wo wir wissen, hey, Gott ist uns so nah. Immer wenn wir dem Leben begegnen, begegnen wir Gott. Weil das ist Gottes ureigenstes Wesen. Und diese Kleine Gruppe von Menschen, die wächst zusammen mit einer jüdischen Gruppe, die nicht an Jesus glaubt, indem sie hineingezogen werden in, in dieses Erleben von Neuanfang, Heilung, Wunder, Gott. Und das Coole, finde ich, ist, dass Petrus ihnen das quasi übersetzt, was sie eh schon erleben. Er sagt ihnen, hey, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gott, und dem, was ihr hier gerade erlebt habt. Und ich glaube, dass die Menschen da draußen auch tagtäglich diese pulsierende, sprudelnde Kraft Gottes erleben, aber dass sie oft uns als Übersetzer und Übersetzerinnen brauchen, dass wir ihnen sagen, hey, du bist Gott schon so nah, du erlebst ihn schon und wir dürfen dabei sein, ihnen die Augen dafür zu öffnen. Und da, dafür will ich euch ermutigen, Seid solche Übersetzer, solche ähm, Vermittler, wie Petrus es war. Vielleicht könnt ihr ein bisschen diplomatischer vorgehen als Petrus. Am Ende will ich euch noch einen kleinen praktischen Impuls mitgeben. Und zwar ähm, habe ich angefangen, ich weiß gar nicht mehr wann, wann immer ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt ist gerade so ein Moment, wo was Schönes passiert und wenn es nur ein Lächeln ist oder ich an einem Apfelbaum vorbeilaufe und da hängen diese knallroten Äpfel, dass ich einfach Danke, Jesus sage. Manchmal rutscht es mir auch raus, dass ich es dann laut sage. Ähm, aber mir hilft es zu sehen, dass die ganze Schöpfung und ich an diesem Kreislauf des Lebens teilhaben. Und mir hilft es, jeden Tag mir neu bewusst zu machen, wie nah uns Gott eigentlich ist. Einfach durch dieses kurze Innehalten und danke Jesus zu sagen, wann immer dir irgendwie Freude Neuanfang, Leben begegnet. Probier das mal aus. Das ist eine mini kleine Übung, die uns aber sensibler und bewusster macht für das Wirken Gottes und vor allem natürlich auch für seine Nähe. Und ich glaube, sie bringt uns auch zusammen, diese Übung, weil wir uns bewusst werden, dass die ganze Schöpfung eingebunden ist in diesen Kreislauf des Lebens. Was für eine Hoffnung bei all dem, was hier auf der Erde abgeht, zu wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort, Gott hat nicht aufgehört, seine Kraft fließen zu lassen. Und was für eine Würde, dass wir daran beteiligt sind und diese Lebenskraft durch uns hin zu anderen fließt. Amen.